0: Negócios e Tendências
1: Olá! Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa Negócios e Tendências. Mais uma semana encontrando com vocês, que sempre é um prazer. Hoje vamos falar de um assunto super atual. Inteligência artificial e sustentabilidade temas polêmicos que a UNINTER sempre se preocupa em trazer, divulgar para o nosso público, para os nossos alunos, a todos que nos assistem. Para falar sobre esse assunto tão polêmico e tão atual, nós temos duas convidadas aqui. A professora Monique Gomes, que é química e mestre em ciência e tecnologia ambiental. Olá professora.
2: Olá, tudo bem?
1: Seja bem-vinda. Obrigada. Já vamos conversar. <risos> E temos também a professora Márcia Cravetes, que acho que a maioria dos, dos alunos já conhece, que é gestora ambiental e mestre também em ciência e tecnologia ambiental. Seja bem-vinda, professora Márcia.
0: Obrigada, obrigada é, pelo convite. Mais uma rádio juntas e vamos, vamos discutir então o tema, como a professora falou, né atual e bastante então, importante na nossa área. É.
1: quando a gente fala em inteligência artificial logo vem na cabeça o que será que a gente pode fazer ou aproveitar na área de meio ambiente na área de sustentabilidade primeiro antes de saber a aplicabilidade disso vamos saber o que é inteligência artificial vamos dar uma leve eu não a professora Monique vai falar sobre inteligência artificial o que é como que é esse conceito como que isso fica fixado na cabeça das pessoas como é, então, professora Monique, a inteligência artificial? Como que você pode passar, assim, para o nosso público?
2: Bom, vamos começar, né? Inteligência artificial, todo mundo ouviu falar nos últimos tempos, né? Com o famoso chat GPT, é, Bing, Bard, né? Mas a inteligência artificial, ela é bem abrangente, ela é mais do que os chats que a gente conhece, né? A inteligência artificial já não é uma coisa nova, hein? Então, é, nós temos... A inteligência artificial a gente chama de uma grande área, né? Que vai englobar ali as tentativas de fazer com que as máquinas, elas se comportem de acordo com o pensamento humano. Então, a inteligência artificial, é a nossa grande área. Então, ali dentro a gente tem machine learning, aonde a gente vai usar métodos mais estatísticos, modelagem. O pessoal que faz, por exemplo, engenharia ambiental, ele é muito próximo, né, dessa parte de modelagem, com matemática. Dentro disso, a gente tem as redes neurais. E dentro dessas redes neurais, aí a gente vai ter o desenvolvimento de ferramentas como o GPT-3, né? Que daí a gente vai ter ali, hoje em dia, o chat GPT, que está aí disponível para todo mundo, facilitando muito a vida de muita gente, né? E também temos os prós e contras aí. Então, inteligência artificial seria por cima isso. É, bem por cima, <risos> ia dizer, porque
1: não se assustem, porque entrou em estatística, entrou em modelagem, entrou em dados tal... As pessoas até ficam um pouquinho reticentes. Mas nós vamos falar ele mais na aplicabilidade, com né? Certeza. Isso é a formação, a construção. Exatamente. Mas atrás disso sempre precisa ter o quê? O conhecimento humano que foi armazenado uhum. nesta máquina e disponibilizado para o público. É isso, prof?
2: Isso mesmo. Então, como que funciona, né? Isso. A máquina não aprende simplesmente sozinha, né? As pessoas vão lá, vão ensinar ela, vão programar ela. E ela vai aprender de acordo com os dados e com o que... A humanidade já sabe, né? Ela é treinada de acordo com o que a gente sabe. Então, é, sim, existem coisas muito complexas por trás disso, mas não... Ela tem muitas inteligências artificiais super acessíveis para a gente usar. Inclusive, nosso dia a dia, né? Além de ChatGPT, que está famoso, tem muitas outras coisas que... Às vezes, a gente até usa, né? E no nosso dia a dia, nem sabe.
1: Exato. <risos> e agora, puxando, então, para a nossa área meio ambiente, na área de sustentabilidade, aonde nós podemos aplicar e onde ele é tão relevante? Como que a gente pode fazer essa ligação, esse link entre essa inteligência artificial, uhum. né? E o meio ambiente, a preservação, a ciência ambiental, a sustentabilidade? Uhum.
2: Olha, a gente pode separar em duas áreas, né? Porque a, a abrangência é muito alta. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nas áreas de gestão e nas áreas de conservação. Nas áreas de gestão, é, você pode pensar em automatizar, né, deixar aqueles trabalhos super repetitivos, coisas que às vezes tem muitos dados, muitas exigem muito trabalho, né, que é um trabalho braçal, mas mental também, a gente pode automatizar isso, né, principalmente para os gestores da área, para o pessoal que trabalha com os resultados desses dados, é, é muito relevante, então a inteligência artificial para a área de gestão é, melhorar resultados melhorar projeções né melhorar é, é, economia de energética economia de
1: água o uso na verdade desses recursos hídricos né Isso, e recursos, recursos... naturais é, o uso exatamente. do solo qualidade do ar tal uhum. e quando nós falamos na parte de recursos hídricos nós temos a professora Márcia aí, que é mestre e doutoranda nessa área, né, professora? Na parte de tecnologias ambientais, é, você tem visto na sua é, pesquisa ou na sua carreira a aplicabilidade da IA na parte de monitoramento ou contaminantes, alguma coisa assim, em água?
0: Então, professora... É, antes de tudo, é, quando a gente fala, vou puxar um pouquinho para a sustentabilidade, é, porque daí a gente fala de é, inteligência artificial na área do meio ambiente, para sustentabilidade, a gente só não pode esquecer que a sustentabilidade, ela é, o, é, ela é um conceito que ela vai se referir, então, a capacidade de manter as condições e os recursos naturais é, necessários para a existência e o bem-estar da, da sociedade. Então, é, vai, vai unir algumas ferramentas com essa necessidade de é, deixar o um, um meio ambiente sustentável. Então, e com isso, na, na área de recursos hídricos, é, o monitoramento, é, hoje é, a inteligência artificial, ela está presente em várias, em várias ramificações, como a professora Monique colo, é, comentou. Mas daí, ou, a questão do monitoramento é a, é a existência do monitoramento e programas que fazem o monitoramento. É, eu vou conseguir fazer é, dependendo do, do que eu estou pesquisando, dependendo da análise que eu estou realizando, eu tenho um determinado programa, eu preciso de um equipamento, mas eu tenho um programa que vai me ajudar a entender aquele, aqueles resultados, que vai é, facilitar o acompanhamento, porque eu vou poder fazer um acompanhamento periódico, mensal, independente da, do seu período de, de, de estudo, mas eu vou conseguir é, ter esses, é, esses dados sendo monitorados e acompanhados. Eu posso fazer isso é, no meu computador, com algum programa que utiliza inteligência artificial, mas existem também programas abertos em que é, todos conseguem acompanhar diretamente é, esses resultados. Então, é, sim, né, hoje nos recursos hídricos, o monitoramento, é, ferramentas de análise, é, até você, a parte estatística que a professora comentou é, porque você faz várias análises mas você também precisa fazer a parte estatística disso é, quanto, as porcentagens, quanto disso está contaminando é, isso, é, essa porcentagem é relevante, é, é uma contaminação então a inteligência artificial com os vários programas ela vai conseguir nos auxiliar nesse, é, nesse sentido
1: Interessante e bem esclarecedor, viu, Márcia? E agora nós temos uma dúvida aí de um ouvinte. Vou passar para a professora Monique. A dúvida é a seguinte, como a inteligência artificial pode auxiliar no desmatamento ou na degradação de florestas, é isso, né? Ou de... no, monitoramento. no monitoramento. Pode ser a parte hídrica, a professora Márcia já explicou, mas na parte florestal, na parte de degradação, de áreas e tudo mais, como que pode ser feito? Como pode ser utilizado ou implementado? Então,
2: hoje já existem vários programas, inclusive é, programas nacionais do INPE, né, onde são feitos tratamentos de dados, então eles pegam imagens de satélites, Existem diversos satélites onde você consegue captar essas imagens, fazem rastreamento também de calor tal. Então, a, o uso da inteligência artificial dentro dessas imagens é para você conseguir é, fazer uma varredura e olhar áreas de desmatamento, olhar quantidades de áreas, né? Então, você consegue ver, por exemplo, esses cálculos que a gente costuma ver, ah, tantos por cento da Amazônia esse ano foram degradados, né, comparado ao ano anterior. Como que eles fazem isso? Através da inteligência artificial, né, então nesse caso o processamento de imagem que eles utilizam, pegam todas essas imagens de satélite, vão comparando é, essas imagens tempo a tempo para ver o que está acontecendo naquela região, se houve desmatamento, então... A região amazônica, ela é muito difícil de monitorar, né? Porque ela é uma grande floresta, embaixo é que ocorre desmatamento, né? Não é novidade, assim, para muitas pessoas que ela é uma área difícil de se monitorar por cima. Então, sim, também existem inteligências artificiais, né? Para processar essas imagens e tentar enxergar o que está por baixo, que às vezes a olho nu ali com um helicóptero você não consegue enxergar. Então, a China também tem um programa bem interessante de é, monitoramento de áreas através de imagens de satélite, onde eles conseguiram bons avanços, assim, na conservação de algumas florestas lá que, que tinham riscos, né? Então, é, a inteligência artificial nesse ponto, ela, ela é uma um agente muito importante para manter a conservação.
1: E o acesso a esses é, satélites ou esses sistemas que você falou, uhum. ou de monitoramento, né? Eles são abertos? Eles são gratuitos? Precisa alguém se inscrever? Tem concessão? Como é que funciona? Bom,
2: é, normalmente,
1: esses, é, essas ferramentas são
2: dos institutos, né? Então, o uso em si delas está restrito às pessoas que vão saber manipular, vão saber é, lidar com aqueles dados, entender o que está que acontecendo ali. A gente tem, anualmente, né, os reportes, mais do que anualmente, às vezes semestralmente, trimestralmente, a gente tem os, os reportes desses institutos, ali você vai ter dados é, mostrando, né, imagens, olha, estava assim, agora estamos assim. Então,
1: é, é mais nesse sentido que a gente consegue ter esse tipo de informação. E hoje ela é aplicada também para essas energias renováveis, essa, o campo da energia hoje está... É muito evidenciado né sim. a eólica solar as alternativas de energias limpas isso tem aplicabilidade você tem alguma coisa para comentar a respeito disso sim sim tem
2: muita aplicabilidade também na área de energia primeiro que a própria treinamento dessas inteligências exigem muita energia né é um outro problema que é, depois temos que lidar, né? Porque para treinar a gente precisa de muita energia para ter essa inteligência artificial. Então, aí a gente tem um contra dela, mas os prós dentro é, da, da divulgação de usos e promoção do uso de energias alternativas é muito interessante. Existem programas, por exemplo, de inteligência artificial que eles monitoram, é, por exemplo, é, usinas térmicas. Então, usinas que vão usar ali carvão, né, que são combustíveis fósseis, que não são, que a gente sabe que são muito poluentes. Então, elas, essas é, IAS, elas conseguem medir qual que é a eficiência energética versus o quanto você está emitindo de CO2. É, então, são gerados relatórios para aquelas empresas que estão usando daquele tipo de energia, que comprovam que essas energias não são eficientes e não são interessantes, elas não são economicamente interessantes. Que energia uh, existem energias alternativas que podem ser mais eficientes. Existe também monitoramento ambiental para que você consiga planejar é, como que a sua usina eólica vai funcionar. Então, através da inteligência artificial, faz esse monitoramento do, do tempo, né? Do clima. E até três dias antes você consegue prever como que vai ser o clima e como que vai estar aquele tempo naquele dia, qual que vai ser a disponibilidade de ventos e consegue programar como que é, qual que vai ser o seu essa geração, né, a sua eficiência energética de para aquela usina e aí você consegue aplicar ferramentas de gestão e melhorar aí a produtividade
1: nesse campo. Muito legal. Aí eu Peço para a Márcia também entrar aqui nessa conversa e junto com a Monique, é, que isso tudo recai sobre governança, sobre empresa. E isso tem uma lembrança muito direta, que não tem como não ligar a ESG. Né? Aí eu pergunto para vocês, né, vocês podem dialogar e tal, isso, é a inteligência artificial, quanto a esse monitoramento, quanto a essa é, implementação de tecnologias dentro das empresas, como que está hoje no mercado? Para resíduos, eles fazem para monitoramento de resíduos, eles fazem para monitoramento de uso de recursos hídricos, uhum. de reaproveitamento de água. Como que está hoje? Vocês <risos> podem dialogar que eu acho que dá uma <risos> conversa bem boa.
2: Bom, acho que primeiramente a gente tem que explicar o que é o SG, O né? que é o SG, isso. O SG, então, ele basicamente é aqueles fatores das empresas que vão levar em consideração responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança, né? Então, dentro disso, a IA pode ajudar em todos esses campos de diversas maneiras, né? A professora Márcia sabe também muito... Sei que ela se conhece muito Com dessa certeza. área. <risos> Com certeza. É, então, por exemplo, eficiência energética é um, uma coisa que dentro da governança, dentro da responsabilidade ambiental, ela é muito discutida. A eficiência energética, quando você consegue melhorar, você traz tanto economia, financeira, quanto economia de recursos, quanto é, melhoramento daquela região onde a empresa está, né? Se, por exemplo, você usa um recurso fóssil, com certeza você está deteriorando a, a qualidade do ar daquele local. Então, aí você já entra no campo social. E se você consegue prever é, qual é o seu gasto energético, se você consegue otimizar ele através da inteligência artificial você já tem aí ganho em diversos dos campos, né?
1: Com certeza é um ganho muito grande para a empresa e para a sociedade em geral, né? Sim. Agora a pergunta para a professora Márcia seria bem o seguinte. legal, professora, né? Pode da pode energia,
0: falar da energia que a, a empresa, né, a Tesla que usa carros elétricos, né, e utiliza muito a inteligência artificial. Então a nesse falando sobre energia, né, e carros entrando em carros elétricos, a Tesla, ela utiliza bastante a inteligência artificial, né, nós sabemos que o, é a, o gerenciamento do carro em si é tudo por inteligência artificial, então, complementando, né, um exemplo, né, assim, mais é, fora um pouquinho, né, da nossa área de atuação, mas que também não deixa de ser, né, que é a, a parte automotiva.
1: E a parte também do reuso da água, né, professora Márcia? Que também é o reaproveitamento dessa água, né? O reuso dela. Uhum. Porque hoje, quando a gente fala em recursos hídricos, é uma das maiores criticidades que nós temos e que tem a maior influência sobre as mudanças climáticas a poluição. A falta de chuva, o excesso da chuva, né, as uhum. enchentes e tudo mais. A Márcia que gosta de falar sobre, né? A professora Márcia, que gosta de falar sobre essa parte, então eu pergunto: a inteligência artificial, será que ela vem para auxiliar e já está auxiliando nessa parte de reuso, de contaminação de hídricos e resíduos sólidos, não podemos esquecer, né? Porque Sim. também tem uma interferência muito grande, tanto no meio ambiente quanto na sustentabilidade.
0: Então, professora, eu. Eu penso que sim, é? porque eu, como a Monique já ressaltou, tem seus benefícios e também tem né, os pós e contra, né? Mas é, ela vem para auxiliar, é uma nova, é uma ferramenta a mais. Hoje, como é, as questões ambientais estão em alta, a busca pela sustentabilidade, por estar em um ambiente sustentável, então, quanto mais ferramentas eu tenho para auxiliar nos meus estudos ou para auxiliar, no caso de uma empresa que precisa do relatório de sustentabilidade é, e que precisa é, atingir determinados parâmetros, ela vem para somar. Claro que eu preciso gerenciar, eu preciso de um sistema de gestão integrado, eu preciso, é, eu preciso de todo aquele envolvimento da empresa ou do estudo que eu estou fazendo para que eu é, otimize melhor a minha ferramenta, porque eu não venha a ter mais problemas do que benefícios. né? E eu acredito que vem sim, professora, para nos auxiliar e somar, é, futuramente, quem sabe estamos, estaremos falando de algum estudo é, nosso sobre isso, é, mais próximo da nossa realidade. E quando a professora também comentou sobre os resíduos, a inteligência artificial, ela vai ajudar nesse gerenciamento dos resíduos e na reciclagem, porque ela pode prever a geração e a composição dos resíduos, é, o como? Usando dados históricos da empresa e dados em tempo real que vai estimar a quantidade, tipo de resíduo produzido pela organização. Além de como que eu vou fazer, para aonde é, que eu vou é, dar a destinação final para o meu resíduo. E essa classificação e separação e a destinação correta já interfere é, positivamente para a questão dos, dos nossos recursos hídricos, dos nossos recursos naturais. Porque se eu também dou a destinação correta dos resíduos, a probabilidade dele ir para um, é, um local inadequado é mínima. É mínima não, mas é, é menor do que se eu não tivesse esse controle, ou se eu não tenho essa destinação correta, porque ele pode parar onde? Nos nossos rios e acarretar enchentes, alagamento, e com isso ainda é, a presença de vetores e doenças. Então, é, como nós sempre falamos, professora Sandra, o meio ambiente é uma interligação, é integrado, ele é uma via de mão dupla. Né? Então, vejam, é, nós estamos falando de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo vai resultar lá em uma é, preocupação com a saúde é uma cadeia de, de, de ações que podem é, ajudar a, a melhorar a qualidade de vida da sociedade, e aí a gente entra também entra no artigo 225 da Constituição, então é um tema bem abrangente e bem amplo, né, que a professora Monique domina muito bem, melhor do que, do que eu, mas é, a gente dá esses, esses exemplos, assim e, e eu acredito que vai nos ajudar, nós só precisamos, a professora Monique pode, pode falar um pouquinho para nós, eu acho que a gente só precisa que isso seja mais é, divulgado no sentido de capacitação. Eu não sei como que a professora Munique vê essa situação, mas eu acho que para nós da área ambiental, é a capacitação e empresas que estejam dispostas a fornecer né, essa ferramenta para a área ambiental é que vai fazer essa grande diferença e vai nos ajudar e nos auxiliar a melhorar a qualidade ambiental. Certo.
2: É, bom, é, não tem como hoje um profissional da, da área de ambiental fugir né, da, da inteligência artificial. É, o que eu digo é, temos que buscar entender... Claro, não precisa saber construir uma inteligência artificial e modelar, mas a gente tem que saber... Ah, sabe? bom, você já deu um alívio
1: muito grande <risos> para mim e para todos que estão nos ouvindo. tem gente
2: que faz isso lá, deixa as pessoas ah, que bom. sabem lá, né?
1: Isso já a foi gente... um alívio, viu, Monique? A gente precisa
2: aprender a usar essas ferramentas ao nosso favor, né? Então, como a professora Marcia falou, na gestão de resíduos, né? Até no nosso dia a dia, hoje tem alguns projetos que ainda não estão em execução, mas, por exemplo, projetos que conseguem é, ver os padrões de consumo de uma determinada região e sugerir como que as pessoas daquela região podem alterar os hábitos de consumo dela para gerar menos resíduos, né? Então, como que eu posso trazer uma coisa que né, tá ali tão longe para perto? Faz parte de quem está na área de ambiental levar isso para a comunidade. Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que, é, primeiro, pesquisar. É, aí, dá para usar, não, não é um, nenhum bicho de sete cabeças, né? <risos> Às vezes a gente acha que, meu Deus, inteligência artificial, não vou me perto. Não! Internet tá aí, Google tá aí, a gente consegue pesquisar, a gente consegue ver que ações que tem. Você trabalha em uma empresa onde você quer melhorar a sustentabilidade da sua empresa. Como que você vai atrás? Bom, existem empresas hoje especializadas, né, que é, tem inteligências artificiais para diversos usos, então tem muita gente se especializando nisso, que pode auxiliar, tem consultorias, né, é, que podem aí dar um auxílio para as empresas. É, se você não consegue ir atrás de uma empresa, tem que dar uma pesquisada, tem que ir atrás, né? tem que se capacitar para utilizar isso. É, dá para usar, por exemplo, chat GPT? Sim, a gente pode usar no nosso dia a dia. As pessoas, às vezes, têm medo, né? Ai, meu Deus, não, mas é que nem colar do Google. Não é, né? A gente pode usar. A gente... Qual que é o problema, né? A gente tem que ter discernimento. Então, a gente, a gente tem que ser capacitado para saber que aquela resposta é coerente para o que eu estou pesquisando, né? Mas... É, não, não é crime nenhum, ele facilita o nosso dia a dia, às vezes a gente precisa pesquisar alguma legislação rápida, preciso lembrar do número de uma legislação específica, tá ali, tá fácil, né, ah, eu não lembro direito o que essa legislação fala, será que é, nesse meu licenciamento que eu tô usando aqui cabe? Então, a inteligência artificial está aí desde esse comecinho para ajudar a gente aí no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, até essas coisas macro, onde você vai implementar o uso de uma inteligência artificial que vá melhorar a eficiência energética da minha empresa, que vá melhorar o uso de recursos hídricos, que vá diminuir a minha geração de resíduos, né? Então, é isso. É interessante <risos> isso
1: daí. E. Fazendo o, o fecha, não o fechamento da, da, da fala ainda, mas do que nós estamos comentando até agora, a gente lembra que população aumenta, precisa produzir alimento, e nós já vamos direto para a parte agro. Rapidamente, no agro tem como implementar ou, ou a gente utilizar e ter como auxílio a inteligência artificial? Sim, hoje. Que tem... essa é uma grande preocupação, porque o uso do recurso é solo. Resíduo, todos os recursos naturais solo água ar usa tudo uhum. né o agro e Sim. a inteligência artificial dá para ajudar e muito nossa
2: <risos> a inteligência artificial hoje ela já é usada né então você já tem é, você já tem aí é, equipamentos tratores que são equipados com câmeras que é, super tecnológicas, que conseguem ver qualquer erva fazer daninha. Fazer leitura do solo, né? Fa... Não fazer leitura do solo, ela consegue ela faz... ver por cima mesmo, uhum. usa processamento de imagem, e ela consegue ver uma erva daninha e lançar laser exatamente hum. naquela erva daninha. Pensa que maravilhoso você não precisar colocar agrotóxico, né? Isso que eu ia
1: falar. <risos> o quão isso vai melhorar, porque uhum. eu acho interessante todas essas tecnologias novas, tudo, mas eu fico sempre pensando o quão isso vai contribuir para a sociedade. Uhum. Tem que ser uma coisa socioambiental.
2: Tem que, exatamente. Né? Então...
1: Sociointeligência, vamos dizer assim. <risos>
2: exatamente. Então, você já, ir, já evita colocar um agrotóxico no solo. Você consegue otimizar o uso do teu solo sabendo quanto que você consegue adubar ele, né? Quais os nutrientes que você precisa para aquele solo. Você consegue prever qual que vai ser a tua produção daquela, daquela sua lavoura do ano. Então... Através do clima, quanto de irrigação você tem que colocar. Então, a inteligência artificial, ela consegue... Hoje, já tem inteligências que conseguem prever a umidade do solo. Quanto que você tem que irrigar? Assim, você não irriga em excesso, não gasta muita água, não irriga menos. Então, não perde é, a sua produção, né? Então, você consegue ter... maximizar, maximizar os seus ganhos, né? A sua produção... É, você consegue também prever, né, coisas do, é, contaminação do solo, plumas que se arrastam. Então, tem ali uma... Um Infinidade de, de
1: diminuição, eu acho, minimização dos impactos, né? Com certeza. Principalmente, né? É, maximiza,
2: maximização da produção e minimização dos, dos impactos.
1: É, e daí recai sobre o que a professora Márcia falou, né? Sobre a sustentabilidade, que é a preocupação, principalmente na geração de resíduos e descarte dele, com a saúde da população.
2: Exatamente. Porque
1: essas ações ambientais, elas são interessantíssimas, porque a gente sempre preza pelo planeta, porque é a única casa que nós temos mas a gente tem que prezar uhum. por quem está morando dentro delas também, uhum, né? Exatamente. Que somos nós, uhum. que é um, uma infinidade. Quantos, quantas pessoas né, compõem e, né, dentro dessa casa, faz a composição da população da casa? Uhum. Então, a gente tem que ficar preocupado mesmo com isso. Uhum. E a inteligência artificial, acho que devagarzinho, ela vai quebrando esse tabu. Bem como você falou, Monique, no início, que é um bicho de sete cabeças. Eu acho que não terá área, não só meio, meio ambiente, mas não terá área que não precisa não vai precisar trabalhar com inteligência artificial uhum. cada um eu acredito e me corrija se estiver errada dentro da sua necessidade e do seu grau de conhecimento
2: exatamente
1: né? e saber fazer a leitura disso uhum. a busca
2: uhum. é esse é o nosso desafio né o desafio da população como geral né não digo só quem trabalha com, com ambiental ou só com tecnologia esse é um desafio da população né assim como quando vê a internet foi uma grande revolução Hoje, o nível da inteligência artificial e o quanto ela vai gerar de mudança na nossa sociedade agora é, vão ser gigantes. Então, a gente precisa estar tá preparado e a gente precisa lidar com isso de uma forma com que nos auxilie. Né? Então, é, temos grandes coisas para o futuro com ela. O que nos cabe é saber como acompanhar, como trabalhar com ela de forma adequada e auxiliar as pessoas também para que elas saibam como que as pessoas ao nosso redor, né? É nosso dever passar esse conhecimento de como que elas podem usar para o dia a dia delas também.
1: Então, esses são os desafios que tem, né? Que, se, que a gente se preocupa em relacionar a inteligência artificial com o, o, o usuário. Uhum. Seja ele acadêmico, seja ele empresarial, a parte empresarial, seja o curioso na internet, que depois pode ser que não interprete corretamente e pode até gerar um pânico porque uhum. isso é comum também né o tudo que é novo né uhum. então tem alguns desafios né alguns né
2: como a gente disse é uma coisa nova não é tão nova assim mas ela não para a <risos> gente né para nossa população em geral ela tá sendo muito muito falada agora então é, temos que ter cuidado com que a gente absorve de informação a gente tem que ser crítico é a regra básica, entender o que, que a gente está vendo, ser crítico, pensar duas vezes, né? E, com certeza, vai ter bastante coisa aí para
1: para ser, ser explorado. É. E a professora Márcia, tem algum dos desafios que pode deixar, professora? Eu sei que está fazendo pesquisa, então, professor... doutoranda, pode ser que tenha algum desafio aí ah. escondidinho.
0: Como a, como a Monique falou, né, um dos grandes desafios é, também para a inteligência artificial é a capacitação, é estarmos capacitados para, é, não precisamos programar ela, criar um programa, mas precisamos estar é, entender as ferramentas e utilizar conforme o que precisamos. E a professora Monique comentou da energia, né? a inteligência artificial, dependendo da, do qual ramo é utilizado, ela precisa de muita energia, então eu também tenho que, esse é um desafio. É, eu aí eu, eu também daí aí entra na ODS eu tenho que atingir né é, energia limpa eu tenho outros ODSs para atingir e aí também eu preciso de grandes quantidades de água né é, para por causa do superaquecimento dos servidores a professora Monique sabe explicar isso melhor que eu e também a questão do lixo eletrônico então são desafios que estão é, que acompanha como eu disse tem os pró né o pós e contra né é, tem a parte boa, mas tem a parte que eu também tenho que gerenciar para não ser uma parte ruim. Então, esses desafios do lixo eletrônico, do, que, do equipamento que eu estou utilizando, eu vou dar a destinação correta? Então, vamos dar a destinação correta. Mas eu acho que o maior desafio da inteligência artificial, professora, olhando assim, olhando como aluna, não como doutoranda, é, não como doutoranda na área, mas como aluna é, em si, acadêmica. O maior desafio é a capacitação, é encontrarmos é, cursos que é, toda a população é, que necessite disso esteja acessível. Eu acho que a parte mais, o desafio maior da é inteligência artificial, claro, que cada um vai buscar dentro da sua área, então, né, mas se a pessoa é, apenas deseja conhecer, então tem que também ser acessível. Então, a, buscar ter essa acessibilidade para as pessoas conhecerem, porque muito, se você perguntar para algumas pessoas, elas não sabem o que é inteligência artificial. Então, o desafio também é social, né? Levar a inteligência artificial para que as pessoas possam conhecer o que é, porque daí sim também elas podem utilizar para a área ambiental, é porque eu vejo dessa forma, que eu acho que isso que é um desafio, olhando para a questão socioambiental como um todo, e não como, essa que, não como profissional da área ou como acadêmica, né? Como é, como sociedade
1: interessante que você falou viu Márcia essa parte da inclusão a inclusão da sociedade perante uma nova tecnologia que não é tão nova mas ela é recente em evidência nem né? em evidência na sociedade então a, a, muitas vezes as pessoas têm interesse mas não sabem como buscar e quando consegue buscar não entende aqueles termos que são usados então a inclusão ela tem que ser feita realmente. Porque é praticamente como a internet. É um, um caminho sem volta. Uhum, a internet, quando veio, assustou muita gente. né Mas não tem mais retorno. Uhum. E a parte da inteligência artificial, eu julgo que seja a mesma coisa. Uma nova tecnologia que será sempre mais aprimorada, porque a tecnologia dificilmente anda para trás, né? Uhum. Só vai para frente. É, então, cada dia mais. Cada mais... Essa é a essa evidência que tem que ter é, essa inclusão de toda a sociedade ou da maior parte da sociedade também não serão obrigados todos a entender e praticar né uhum. porque é uma tecnologia que como diz a professora Márcia é cada um vai buscar para sua área uhum. né mas tem que ter essa inclusão é principalmente de termos e de como você falou o chat GV, é, GPT ele tá aí mas ele tem um linguajar mais acessível, uhum. mais popular, vamos dizer assim, uhum. com que tem um melhor entendimento. Uhum. Como tem uns outros que você falou, que eu também não vou me lembrar. Tá? <risos> Alguns eu lembro, mas outros não. Mas que são mais específicos para quem está realmente trabalhando com isso, né? Uhum,
2: exatamente.
1: Gente, a conversa é boa e acho que nós poderíamos ficar muito mais tempo falando, mas olha, quero agradecer as duas uhum. convidadas, a professora Márcia Cravetes, a, a professora Monique,
2: eu que agradeço. pelo
1: por compartilhar né, o conhecimento com todos que nos ouve que vão nos ouvir né professora Márcia alguma coisa a ponderar ou a deixar de aviso alguma coisa assim
0: não queria agradecer a oportunidade para mim também é um aprendizado estar escutando a professora Monique é, aproveito aqui né como boa tutora e como falamos ESG temos um curso maravilhoso de ESG entre na no, entre na no site da Uninter, no pós-graduação, busque nossos cursos, então, como boa tutora, né, fazendo o meu, meu dever de casa, é, procurem é, novas, novos cursos, né, SG é um curso novo que também vai abordar algumas coisas dentro da, dessa questão de inovação e tecnologia, então, e é muito é, utilizado hoje na empresa, Então, mas eu só tenho a agradecer, professora, muito obrigada pelo convite, mais uma vez estar aqui, obrigada, Monique, pelos seus esclarecimentos, tenho certeza que quem está nos acompanhando é, ficou mais aliviado e tirou bastante dúvidas. Professor, obrigada, Márcia. Professora Monique? Eu que agradeço, né, de estar aqui, de poder compartilhar um
2: pouquinho, bem pouquinho do que, né, desse, dessa vastidão da inteligência artificial, que eu também estou aqui começando a engatinhar nessa área. Então, é muito bom estar tá aqui, poder unir uma área que eu gosto tanto, que é a ambiental, né? Minha casa de sempre, uma área nova que eu estou entrando, que, é, que é, é inteligência artificial. Então, eu agradeço muito a oportunidade. É, e o que eu deixo é, temos que correr atrás, <risos> antes que corram atrás da gente, né? Então, a gente tem que estar atualizado, sim, com toda essa revolução que está vindo. Não, pode, não podemos ter medo, precisamos encarar ela e falar, e aí, o que, que você pode me ajudar? Como que eu posso fazer isso, fazer com que o meu dia a dia, a minha rotina, o ambiente ao meu redor fiquem melhores e como que também eu posso levar isso para populações que talvez não tenham acesso, como que eu posso fazer, né, quem aí se, quiser se aventurar pela área de inteligência artificial, como que essas pessoas podem fazer com que essa inteligência artificial impacte positivamente as populações que não têm acesso, que talvez não tenham tanto é, oportunidade de ter conhecimento na área.
1: Muito obrigada. Então, muito obrigado a todos que acompanharam o programa Negócios e Tendências, programa que nós fazemos periodicamente aqui na Uninter, e vamos levar esse conhecimento, estamos levando esse conhecimento a cada dia mais distante. Obrigado a todos até o nosso próximo encontro. Negócios e Tendências.